0: И так, как я говорил уже в начале, совсем не случайно мы читаем недельную главу Талдот, именно в ту неделю, на которую выпал Рошхудыш 10 месяца. Мы знаем, что всякий Рош ходыш несет в себе духовный потенциал силы на весь месяц. То есть, если мы принимаем этот духовный потенциал, тогда у нас есть сила пройти через все, что нас ждет в этом месяце. А этот месяц у нас очень особенный, Праздник Ханука, время обновления храма. И мы понимаем, что в этом празднике могут участвовать только те, которые действительно оказались верными. И вот наша недельная глава, Толдот, она читается именно в эту неделю. И это говорит о том, что в ней сокрыт этот духовный потенциал силы, который должен помочь нам, пройти весь этот месяц и совершить это обновление в себе, чтобы в праздник Хануку мы не в депрессии потонули, а светили светом в этом мире и поддерживали окружающих. В общем, у нас сегодня недельная глава Толдот, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишо. И, как всегда, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу? Много уже откровений по этой неделе на главе у нас есть, и каждый год, получая откровения, мы растем в полноту Машеха. Но, как мы понимаем, самих откровений мало. Прочитал, увидел новое, это сразу не становится твоим. Теперь тебе нужно через что-то будет пройти, другими словами, провести эти откровения через огонь. Тогда хлеб становится мацой, и он уже не прокиснет, и это станет уже твоей новая природа. В общем-то, апостол Иаков нам в первой главе об этом и пишет, прочитаю с 19 стиха. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно на слова, медленно на гнев, ибо гнев человека не творит правды Всевышнего посему отложившие всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Мы чуть позже будем читать Тимофея, 4 главу. И там, и здесь два еврея говорят о слове, в которое надо вникать, которое надо в кротости принимать. И это написано в то время, когда еще не было того, что мы называем, Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, как книга. Тогда еще не все Евангелия были написаны. То есть, становится понятно, что когда Иаков говорит о Слове, то он говорит о Торе. И он ведь пишет новозаветним верующим. И смотрите, что он говорит. В кротости примите наслаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. То же самое мы сейчас прочитаем у Павла к Тимофею. И возникает вопрос, как так? Мы же уже рожденные свыше, мы же уже спасены, нас же так учили. А оказывается, все только начинается. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, но посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. То есть, да, мы изучаем Тору, мы смотрим, как правильно, но констатация одного факта недостаточна. Вот этот текст уже говорит о том, что если ты увидел, что в тебе неправильно, посмотрел в это зеркало, то кто будет исправлять? Апостол Яков или апостол Павел? Павел говорит, что мы сами. Вот Тора нам дана для того, чтобы мы посмотрели на то, где у нас неправильно. Ну, как женщины обычно, выходя на улицу, они проверят, что везде все было правильно. Ну, послушайте, у нас эта мысль будет сегодня постоянно. Мы ведь невеста Машеха. Это относится ко всем нам. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, вот где исправление. В молитве Шма мы говорим, возлюби Всевышнего всем сердцем своим, всей душою своей, всеми силами своими. И мы уже об этом говорили. Мы в сердце своем говорим, да, Господи, мы любим Тебя. Господи, наша душа принадлежит Тебе, Ты наш Господин. А вот как что-то надо сделать, так не всегда бежим изо всех сил. А молитва вашма говорит, всеми силами своими. Увколь, мэадэха. Всеми силами. То есть, вот то, что ты увидел, теперь, теперь это надо делать всеми своими силами. Тот, будучи не слушателем, забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. В общем-то, об этом Вся наша недельная глава. То есть апостол Яков нам говорит, надо вникать в закон совершенный, вникать в себя. То же самое и Павел говорит. И быть исполнителем дела. Раньше мы читали это место и думали, что речь идет просто об исполнении заповедей. То есть нам надо узнать, где заповеди. Вот 10 заповедей есть, да... И нам надо стараться изучать Тору, как исполнить эти десять заповедей, уставы, постановления, которые составляют эти десять заповедей. И вот это наше дело. Но тогда возникает вопрос, конкретно о заповедях мы начинаем читать только в книге Шмот, заповедь о Песах, потом решение Всевышнего, десять речений, завет Всевышнего. А зачем тогда дана книга решит? Как бы в книге бы решит мы... Ну, читаем, Всевышний дает Адаму заповедь, не укушая от дерева познания добра и зла. Читаем еще о том, что отец наш Авраам исполнял все заповеди, повеления и уставы, и вместе с тем мы их там не видим нигде. Но вместе с тем мы читаем очень подробно жизнеописание про отцов. А в книге Шмот Всевышний Маше говорит, что вот я тебе даю Тору и закон и заповеди, и это все для научения сынов Израиля. Это 12 стих, 24 глава книги Шмот. Все для научения, то есть и наша недельная глава, она должна нас чему-то научить. И то же самое апостол Павел нам говорит в Тимофея. Скажите, Тимофей вообще еврей? Ну, слушайте, по нашим законам еврей, потому что мама у него еврейка. И Павел его обрезал. То есть, послание Тимофею – это послание еврея к еврею. Да? И опять же, когда он это пишет, не было того, что мы называем Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, как книжка. И он говорит, доколе не приду, это 1 Тимофея, 4 глава, 13 стих, доколе не приду, занимайся чтением. На греческом стоит слово «анагносей», значение Вслух произноси. Занимайся чтением вслух. Наставлением и учением. Как вы думаете, чтением какого учения должен заниматься Тимофей? Занимайся чтением, наставлением, учением. Ну, Но... Слово «закон» – это неудачный перевод того учения, которое дал Всевышний. И оно сбивает вот новозаветних верующих, уверовавших из язычников. Они, когда приходят к Писаниям Нового Завета, читают там слово «закон». И у них сразу в образе этот полицейский, который читает тебе закон. А на самом деле речь идет о Торе, речь идет об учении. Учение, которое Всевышний дал для научения. И я понимаю, что Апостол Павел как раз и пишет Тимофею о том, что ты занимайся чтением вслух, наставлением, разбором Торы, учением. Дальше написано, не, не ради а пребывающим в тебе дарования, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. То есть, по сути, апостол Павел говорит Тимофею, что у тебя служение священника. О сем заботься. В всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. О чем он говорит? 16 стих. Вникай в себя и в учение. В какое учение? В Тору. Занимайся этим постоянно. То есть не от субботы к субботе, а каждый день и утром и вечером как минимум. Ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Опять вопрос. Тимофей, он рожден свыше? новозавет неверующий, да? Принял Машеха и шел в свое сердце, то есть имеет духа в сердце. Так что, разве он не спасен? Смотрите, Павел говорит, так поступая, вот когда будешь вникать в себя и в Тору, и себя спасешь слушающих тебя. Зачем ему спасать себя, если он уже спасен? Вам не кажется странным? Есть над чем подумать, да? Ну вот теперь, после такого краткого вступления, давайте мы сегодня попробуем вникнуть в нашу недельную главу в учение, и при этом вникать в себя. То есть, читать недельную главу не как историю в жизни праотцов и тех событий, которые были в их жизни, мы должны понимать, что это образы, которые дает Всевышний для всех, ставших на путь, ведущий в образ и подобие Сына Всевышнего. То есть вот те жизненные ситуации, те вопросы, те проблемы, которые возникают в жизни наших праотцов, эти же самые ситуации нужно будет решать нам в своей жизни. Вот мы вникаем в порождение Исхака, вникаем в порождение Якова, вникаем в порождение Исава, в порождение Ривки. И тут же себя спрашиваем, а как я вообще в этой ситуации выгляжу? А как я вот в этой ситуации выгляжу с воспитанием своих детей, с воспитанием своих внуков? А какая моя мотивация в моих поступках? Что мной движет вот в этом или в другом? И вот так, когда мы будем выникать и будем честными к себе перед Всевышним, и видеть эти узкие места, и начинать благодарить Всевышнего за то, что Он нам это показывает, и становиться исполнителем дела, вот так и происходит спасение. И так наша глава называется Талдот. Ну, везде в переводах мы читаем, что это родословие. И мы понимаем, что, ну да, родословие, вот, он родил таких-то детей, они родили еще таких-то детей. Вот это родословие. Еще можно дерево, генеалогическое дерево нарисовать. Это, конечно, все хорошо. Но мы знаем, что в Торе каждое имя – это сущность. Каждое имя говорит о каких-то сущностных процессах. И тогда, когда мы говорим о родословии, о том, что рождают, наши процы, то мы тогда говорим о духовных процессах, через которые они проходят, и те дела, которые мы видим. То есть, коротко, по -рождение. И мы видим, что эти порождения, то есть то, что они нарожали, те дела, которые они наделали, с некоторыми из них, по сей день их потомкам, надо разбираться и решать их. И уже когда на это смотришь, начинаешь думать, а как это отразится в жизни моих детей, вот то, что я сейчас собираюсь сделать, а как это отразится в жизни моих потомков? Надо ли вообще мне это делать? Поэтому мы сегодня и будем говорить, вникая в себя и в Тору, о порождениях как о сущностных процессах, суть делах, которые идут за нами. Вот в книге Откровения, в 14 главе, с 13 стиха мы читаем. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженная мертвая, умирающая в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними». Вот это вот «дела их идут вслед за ними» это и есть вот эти порождения. И как мы понимаем что не все порождения в нашей жизни прославляют Всевышнего. На некоторые порождения мы смотрим, и нам стыдно за них. И весь вопрос, это ведь тоже идет за нами. И что нам теперь с этим делать? Вот сейчас я вам скажу очень одну важную, ценную мысль, которая поможет вам, глядя на вот эти, Неславные, я бы так сказал, наши порождения, начать радоваться. Вот смотрите, мы читаем о кончине Авраама, о Схака, Исхака, и мы здесь видим такие слова. Бариши 25 глава, 7 стих написано дней жизни Авраама, который он прожил, было 175 лет». И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный, и приложился к народу своему, насыщенной жизнью. То же самое про Ицхака мы читаем, 35 глава Барыши, восьмой стих. И был одни из жизни Ицхака сто восемьдесят лет. И испустил Ицхак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар, и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков сыновья его. Скажите, вот из этих 175 лет жизни Авраама, он все эти годы жизни шел путем Авраама, вот как мы привыкли слышать? Конечно, нет. Авраам выходит из ура Халдейского, это чисто наша позиция. И понятно, что было время, когда Авраам делал что-то, что совсем не прославляло Всевышнего. Потом он начал задумываться, потом он... Побил этих, как мидраж говорит, статуи этих башков в лавке отца. Но что мы видим? Мы видим, что все дни жизни, которые прожил Авраам, они зачлись ему как полнота жизни. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть какой-то способ которые позволяют человеку вот те минусы, которые были в его жизни, вот те порождения, которые идут за ним, можно превратить в жирный плюс, который по концу твоей жизни поднимет тебя на гораздо более высокую духовную высоту, чем тот праведник, который по жизни вот так шел ровненько и вообще не был в той яме, откуда вытащили того рва, из которого извлек Всевышний Авраам. А что для этого надо? Чтобы Всевышний вот эти минусы засчитал нам жирный плюс, и было написано, и умер в старости доброй, насыщенной жизнью, в полноте своих дней. Как вы думаете, что нужно сделать нам вот для этого? Смотреть на эти наши жирные минусы, эти порождения наших, на которые нам стыдно смотреть, и все время сидеть в унынии, и рвать на себе перья, и говорить, «Господи, я такой несчастный, я такой виноватый, я такой никчемный». Или же что-то по-другому надо сделать? Может, кто-то скажет, что надо сделать? Идти, Амен. Идти. Но идти-то можно тоже в разных направлениях. Для того, чтобы эти минусы превратились в плюсы, тебе надо посмотреть, вот внутри тебя что тобой руководило, какие мысли души твоей руководили тобой, что ты вот так поступал и взять эти мысли, и поменять их на мысли Машеха. И вот это и будет твой духовный рост. И это будет твоя духовная высота, когда ты придешь в грядущий мир. И будет написано, прожил все дни жизни в полноте насыщенной жизни, Потому что ты за всю свою жизнь прошел и разобрался со всеми этими неправильными вещами, узкими местами в своей душе и преобразовал их в славу Всевышнего. И вот так вот наши порождения начинают прославлять Всевышнего. Интересно, что мы про жизнь Авраама и про жизнь Ицхака видим одну и ту же формулу. Дней жизни Авраама, которым он прожил было 175 лет, дней жизни Ицхака 185 лет, и оба умерли насыщенной жизнью. А про Иакова мы об этом не читаем. Мы не видим вот в кончине Якова вот этой формулы полноты и насыщения жизнью. Давайте почитаем. Баришит, 49 глава, 33 стих написано, «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Перед этим мы знаем, Иаков говорил фараону, что все его дни жизни несчастны, и он не дожил до дней отцов своих. Почему здесь так написано об Иакове? Мы знаем, что Иаков будет бороться всю ночь и только на утро получит имя Израиль. И я думаю, что он войдет в свою полноту и насытится жизнью именно тогда, когда все его потомки войдут в эту полноту. То есть полнота Иакова совершится в его двенадцати сыновьях. Какой же урок мы из этого извлекаем для себя? Вот Вникая во все это, какой урок мы извлекаем для себя? Забегая вперед про Якова, скажу, мы закончим этим, говоря о порождениях. Про Якова написано, что «Элла, Талдот, Яков, Йосиф. Вот порождение Якова – Йосиф. Но об этом чуть позже, чтобы вы понимали, вообще, что в нашей недельной главе происходит, и как вот эти порождения наши, и хорошие, и не очень хорошие, как все это обратить в полноту дней. То есть, первый важный урок для нас, что, когда мы смотрим на свою жизнь, и вот на те наши неправильные вещи, которые идут за нами, вот с сегодняшнего дня, начните на них смотреть по-другому. Начните на это смотреть, как на вот эту ступеньку, которая поможет вам вырасти духовно. И что для этого надо сделать? Надо посмотреть на вот те причины в своем характере, в своих привычках, в мыслях своей души, что руководило вами, что вы поступили именно так и теперь вам за это стыдно. Ясно, что сам поступок, это может быть было уже давно, вы уже исправить не можете. Но вот тот гнилой корень, он где-то там сидит. И если вы хотите, чтобы это зачлось вам в жирный плюс, то вам надо вот туда углубиться, посмотреть и разобраться с этим. Причем бескомпромиссно. Вот, сказать Всевышнему Всевышний, спасибо тебе, что ты показал мне вот этот гнилой корень. Прошу тебя, помоги мне избавиться от него. Пусть в этом месте прорастет Машех, его слово. Вот я думаю, что апостол Павел послание филиппийцам именно об этом и говорит. Третья глава послания филиппийцам, давайте прочитаем с восьмого стиха. «Да и все почитают считаю ради превосходства познания Машеха Ишуа, господина моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Машеха и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру Машеха с праведностью от Всевышнего, поверь». Ну, мы уже разбирали этот стих раньше, я просто напомню. О чем Павел здесь говорит? Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. Ну, многие скажут, вот апостол Павел здесь говорит, что ему Тора не нужна. Ему нужен Христос. Так Христос и есть Тора. О чем же он здесь говорит? Чтобы найтись в нем, в Машехе, не со своей праведностью, которая от закона. Вот когда Павел это пишет, храм стоит. Он иудей. Даже когда он пришел в Иерусалим, помните к Иакову. Яков говорит, мы наслышались о тебе, что ты учишь отступлению от Торы. Вот у нас есть люди, которые прошли очищение. Возьми на себя за них издержки за животных и принеси в храме животных принеси в храме, Павел, который говорит, что у нас уже есть совершенная жертва. Понимаете? Так вот, Павел здесь и говорит, что вот эта праведность от закона, это не то, что нужно. О чем он говорит? Если человек согрешил он понимает, что он согрешил, и ему нужно какое-то оправдание, то он берет этого козла или козу, в зависимости от статуса, идет в храм к священнику, исповедуется, возлагает руку свою на голову козла, как бы отождествляя вот ту вот свою гнилую природу с этой козлиной природой. И потом это все возносится в жертву Всевышнему за грех. И священники съедают эту жертву. Так Павел говорит, что вот эта праведность от закона, праведность через служение в скине по образу, где сделанный грех искупался через принесение животного в жертву за грех, эта праведность – это ничто в сравнении с Машехом, живущим во мне. Потому что вот та истинная праведность, когда я беру этот гнилой корень, убираю из себя и даю там место слову, Машеху, живому. И тогда уже во мне праведность Всевышнего, потому что Всевышний живет в этом слове. Вот о чем Павел говорит. А вот это и есть, вот этот минус превратить в жирный плюс. В общем-то, он дальше об этом и говорит. То есть, праведность от Всевышнего через веру, это когда ты распинаешь свою ветхую неправильную природу ради принятия на это место природы Машеха. Живого Слова. Об этом он дальше говорит, 10 стих. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвого. Здесь весь этот процесс. умирания для себя и воскресение Машеха в тебе. Я бы сказал, возрастание в полноту возраста Машеха в тебе. И дальше он говорит, говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, то есть, он говорит, что мне еще далеко до полноты, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Маше Ахешо. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почте высшего звания в Маше Ахешо. Почему Павел так написал, забывая задние и простираясь вперед к цели, к почте вышнего звания в Машеях Ешо? О чем он говорит? То есть, Павел говорит, не зацикливайтесь на вот этих своих промахах, а смотрите, как исправить в себе вот эту природу. И ваша задача стремиться в полноту возраста Машеяха к званию и почте в Машеях Ешо, да? И если вы этим будете заниматься, то вот то заднее, что вы забыли, оно станет для вас жирным плюсом. То есть апостол Павел призывает нас, забывая заднее, стремиться к почте Вышнего звания у Машей Иешуа. И это для нас значит, что нам не надо смотреть на наши промахи и ошибки и впадать в депрессию и в уныние. а засучив рукава, браться за дело и исправлять себя, и не терять время потому что время коротко. Я проповедь так и назвал. Насыщайся жизнью. Отцы умерли, насыщенной жизнью. И вся их жизнь зачлась им в полноту. Если мы будем действовать вот так, как Павел говорит, забывая заднее простираться вперед, к вышнему званию в Машеях Ешуа, то есть стремиться в полноту возраста в Машеях, то это и будет процесс насыщения нас жизнью. Это очень важный принцип. И я думаю, что теперь, вот вникая в себя и видя в себе эти недостатки, у вас будет гораздо больше мотивации и силы браться и исправлять это. И вас уже не будут смущать вот эти порождения, которые не славят вас, которые идут за вами. Потому что вы знаете, если вы сейчас здесь это исправите в себе, вот это будет вашим плюсом. И тогда про вас скажут так же, как об Аврааме. Смотрите, из какого рва я его извлек, Всевышний скажет. И поставил ноги его на скале. И он стоит и не падает. Вот с таким пониманием давайте теперь начнем смотреть на нашу неделю главу Талдот, которая, как мы уже говорили, говорит о порождениях. И мы видим, что действительно все действующие лица нашей недельной главы ну, столько всего напородили, что до сих пор это все надо исправлять. Давайте начнем с Ицхака. Наша глава начинается с Талдот Ицхака. Баришит, 25 глава, 19 стих написано. Вот родословие Ицхака сына Авраамова. Авраам родил Ицхак. Если прочитать на иврите, написано Велэ Талдот Ицхак Бен Авраам Авраам Алит от глагола Ялат рождать Эт Ицхак Как понять то, о чем говорит этот стих? С одной стороны, мы видим, что речь идет о порождениях Ицхака, то есть Ицхак что-то рождал, а с другой стороны, мы видим, что Авраам родил Ицхак. Так о чем речь? Раньше мы думали, что Ицхак вообще ничего не рождал, что Авраам все родил. Но если бы это было так, тогда бы не было написано Эла Талдот Ицхак бен Авраам. То есть, если читать с духовным пониманием, то я вижу, что вот порождение Ицхака, сын Авраама. То есть, это то, что родил Цхак. Почему я так думаю? Мы совсем недавно, когда разбирали недельную главу Ноах, мы говорили о Ноахе. И мы увидели там этот духовный принцип. Там написано, вот порождение Ноаха, «Элла талдот Ноах, Ноах иш цадик вэтамин». И мы понимаем, что Ноах приложил огромные духовные усилия, работая над своим внутренним человеком, что в итоге он породил Ноха, который муж праведный и целостный. И вот если мы с этим пониманием теперь, Талдот, порождение, возвращаемся к Ицхаку, мы читаем, вот порождение Ицхака, сын Авраама. Что вы слышите? Что Ицхак родил сына Авраама. То есть, семь обетования. Есть Ицхак по плоти, а есть Ицхак духовный. Был Ноах по плоти, а родил Ноаха, мужа праведного и целостного. Родился Ицхак, но Ицхак родил семя обетования, сына Авраама. А причем же здесь тогда Авраам, как мы читаем? Авраам родил Ицхака. Все очень просто. Авраам прикладывал все свои силы в научение своего сына, передачи ему этих духовных знаний. Он учил Ицхак. Но скажите, если бы Ицхак не хотел двигаться в этом учении, он родил бы сына Авраама? Ицхак. Не родил. То есть все усилия Авраама были бы напрасны. Мы сейчас пойдем дальше. Вы тогда удостоверитесь, что это действительно так. Мы как бы принимаем как сто Да, Исхак, он молодец, он пошел на жертвенник, вообще не раздумывая. Ну, послушайте, ему 37 лет, он взрослый мужчина. Он уже сформировавшийся мужчина со своим мировоззрением. То есть, если говорить о Талдот Ицхак, то первое, что мы видим, Исхак сам добровольно принимал участие в рождении сына Авраама, семени обетования. А как вы понимаете, рожать – это очень болезненное дело. И если бы Ицхак не захотел участвовать в этом процессе, то Авраам бы ничего не родил. Вот теперь я вам прочитаю то, что апостол Павел нам пишет, и вы теперь поймете, о чем он пишет Галатам. Четвертая глава, смотрите, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, Это вот та часть, Авраам родил Ицхак. Доколе не изобразится в вас Машех. Павел до сих пор в муках рождения. Но изобразится в нас Машех или нет, это зависит от нас, подпишемся мы на это или нет. Захотим ли мы рожать? Понимаете? И здесь, в общем-то, Вникая в себя и в учение, сразу возникает вопрос. Вот каждый спросил себя, а хочу ли я рожать Машех? Зачем я вот прихожу сюда, читаю Тору, а ничего не делаю? Хочу ли я в таком случае рожать? Очень важный вопрос. Потому что, как мы увидим дальше, в порождениях Исава и Якова, там... Очень четко видно, кто хотел участвовать в родах и рождать в себе Машех, а кто не хотел. Вот в этот раз, когда я читал недельную главу, два местописания, которые просто не давали мне покоя. Мы на разборе Торы в четверг об этом тоже говорили. Я, наверное, их сразу прочитаю, вы поймете, о чем речь. Смотрите. Баришит, 26 глава, 34 стих. «И был Исав сорока лет». И взял себе в жены Ягудифу. Папа тоже в 40 лет женился. Вы знаете, Ицхак в 40 лет. То есть он делает все как папа. Взял в жены Ягудифу, дочь Бера Хитиянина и Висимафу дочь Илона Хитиянина. То есть обе жены Хитиянки. И они были в тягость, Ицхаку и Ривке. Слушайте, следующее местописание это то, что меня просто поразило. 28 глава, 6 стих. Исав увидел, что Ицхак благословил Якова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедовал ему, сказав, не бери жены из дочерей ханаанских. Седьмой стих. И что Иаков, то есть и это увидел Исав, и что Иаков послушался отца своего и матерь свою и пошел в Месопотамию и еще увидел третий раз Исав, что дочери Ханански неугодны Исхаку, отцу его. Вы знаете, сколько лет здесь уже Исаву? Примерно 63 года. То есть, он уже 23 года в браке с хитиянками. И он только сейчас увидел, что отцу его оказываются неугодны ханаанские жены. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Аврааму, сестру Нова сверх других жен своих. Думаю, что у вас, как и у меня, первый вопрос, а что, разве Исхак не учил своих сыновей Торе? Разве он не говорил, чтобы они не брали себе в жен дочерей ханаанских? У нас вся Тора об этом. И Авраам всю Тору исполнял, и все заповеди и повеления, все хорошо знал, и первые 15 лет жизни отроков, ну, рожденных Исава и Якова, Авраам был еще жив. То есть, дедушка еще жив. А Всевышний ведь дедушке сказал, 18 глава Барышит, 8 стих, «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Аданая. Говоря правду и суд, и исполнит Адонай над Авраамом, что сказал о нем. Как вы думаете, Авраам исполнил повеление Всевышнего? Но если Всевышний потом по смерти Авраама Ицхака благословляет и говорит, за то, что Авраам все делал, как я сказал, слушался голоса моего, я тебя, Ицхак, благословлю, то ясно, что он исполнил. Смотрите, Ицхак рождается в сто лет. Аврааму сто лет рождается Ицхак. У Ицхака рождаются... Исава Яков, когда ему 60 лет. То есть Аврааму в это время 160 лет. Легко считать. Авраам умирает 175 лет. То есть отрокам по 15 лет. А когда отроки становятся уже сами ответственны за завет перед Всевышним? Бармитсва. 13 лет, да? То есть уже два года назад они уже сами стали ответственными перед Всевышним за их хождение в завете. Как вы думаете, дедушка учил их Торе? Готовил их к бармицве? И папа, и дедушка, да? А смотрите, что мы читаем в послании евреям 11 главе, 8 стих. Вера Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. Веру обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом с анаследниками того же обетования. Вам не кажется, что тут кого-то не хватает? И сава не хватает. Как вы думаете, отроку еще нет 13 лет? И что, он сам решает, что он пойдет на охоту? Тори начинают учить с трехлетнего возраста мальчиков. И что, они там решали, что они сами будут выбирать, что учить, что не учить? А в притчах написано, 22 глава, 6 стих, «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Но когда это все вместе складываешь, такое ощущение, или их не учили Торе, либо Исав слушал все это, но игнорировал. И какой урок мы из этого делаем для себя? Ты можешь сидеть на уроках Торы, можешь приходить на собрания, можешь перед папой активно показывать, что тебя интересует, от чего десятину надо отделять, от чего не надо, задавать умные вопросы. А по итогу мы видим, что жил в сатрах Авраам с Исхахом и Яковом, Исау там и нет. Он был там, но сердцем он там не был. Вы понимаете? Можно смотреть в Тору, как в зеркало, но если ты ничего не делаешь, она тебе пользы не приносит. Вот такой непростой урок. Вот, вникая в себя и в учение, начинаешь видеть, кто ты, Исав или Яков. Вот смотрите, давайте еще раз 28 главу Баришит прочитаем, и вы увидите подтверждение этим выводом. Шестой стих. Исав увидел, что Ицхак благословил Якова, и благословляя послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей ханаанских, и что Иаков послушался отца своей матери своей. Смотрите, Иакову в это время 63 года. Иса уже 23 года живет с хитейскими женами. И вдруг здесь Исав видит, что Иаков послушен отцу и матери. То есть он увидел, что, оказывается, его брат послушен. И от этого мы делаем вывод, что Исаав-то, оказывается, был непослушен, когда взял этих жен. То есть, ему говорили, что не надо жен хананских брать. Вы видите это? То есть, весь вопрос в том, ты можешь слышать, а послушаешься. И в восьмом стихе мы там читаем, «И увидел Исаав, что дочери хананские неугодны Исааку отцу его». То есть, ему как прозрение пришло. Мама с папой ему все время говорили, не бери хитейских жен, не бери хананских жен, живи по торе. Он все это слушал, а делал так, как ему хотелось. А вот тут вот к нему прозрение пришло. Ну, я думаю, что 23 года жизни с хитейскими женами немножко приоткрыли ему глаза, что мама и папа, оказывается, говорили правду. И зря я их не послушал, и и пошел взять себе, ну, из семьи Авраама жену, он как бы понял, что это будет для него лучше, потому что Ишмаэль все-таки сын Авраама. И Ишмаэль пришел хоронить Авраама. И там он вторым назван в Торе, то есть он смирился с первенством Ицхака. И комментаторы Торы говорят, что вот этот поступок Исава, он был бы хорош, если бы он при этом отпустил этих хитейских жен. Помните книга Ездры, когда мужи иудейские возвращаются в Святую Землю, констатируют, что там среди них очень много языческих жен. И потом они собирают такой большой суд, который длится не один день. Там всю зиму, чуть ли не до Песах, после сукот чуть ли не полгода шло разбирательство написано. И я все время читал и не мог понять, а что там разбираться? Вот жена, ну не еврейка, значит, все, отпусти, все. Что там сидеть, разбираться? А вот сейчас начинаю понимать, в чем разборка-то была. Надо было посмотреть, а в какой вере ходят дети вот этих жен. Понимаете? Насколько они ходят в иудейской вере? И если дети ходят в иудейской вере, то это говорят о том, что мама – иудейка. Потому что маме никакого пускания крови не надо делать, обрезание. Помните, как Яков приезжает в Египет, смотрит на сыновей Иосифа, которых родила дочь языческого жреца. Казалось бы, чему она их может научить? А он смотрит и говорит, это мои дети. То есть, это же свидетельствует о том, какова жена Иосифа. Понимаете, поэтому Павел в Тимофея там и пишет, что жены спасутся через чадородие. И я раньше читал и думал: ну, это к женщинам, а потом меня вдруг осеняет, мы же все, жена Машеха Иешуа, и мы же все тоже из Вавилона возвращаемся в Святую Землю. И когда мы придем, Он придет и посмотрит, а что мы там нарождали, кого мы породили? Мы только про Тору говорим, что это образы, надо смотреть духовный смысл. А Новый Завет мы как бы по букве и читаем. А на самом деле и Новый Завет надо тоже читать по духу. И тогда уже нечего тыкать пальцем на жену, да? Начинай смотреть на себя, что ты родил. Конечно, хорошо пойти взять дочку из потомства Авраама, ну как Исав сделал и легко отпустить хитейских жен. Но скажите, что будет с этой дочерью Ишмаэля, которая даже пусть ходит в вере Авраама, что с ней будет через семь лет? Если Исав, какой был Исав, такой и остался. Я вам скажу, через семь лет она будет отражать славу своего мужа. То есть, если по уму, то тебе сначала самому надо захотеть родить себя, мужа праведного и непорочного и стать на этот путь. А если ты не верен тому, что Тора говорит, если ты не постоянен в том, что Тора говорит, то трудно тебя назвать мужем разумным, как вот брат Роланд прошлый шаббат говорил. Выдай свою дочь мужу разумному. Что же в конечном итоге родил Исав? тридцать 36 глава, 1 стих, смотрите. В элэ талдот» Исав, Гу, Эдом. Вот родословие. Исава, он, Эдом. Исав родил и дома. Исав не родил сына Авраама. Он родил и дома. А кто такой Эдом? Рим. Это то, откуда мы бежим, не знаем, как отмыться и очиститься от этого. Но я сегодня не случайно начал с того, что даже те порождения, за которые нам стыдно, Всевышний показывают, как можно их обратить в жирный плюс, в заслугу. Но для этого надо вникать в Тору и рожать. Взращивать все Машеха. И вот когда на все это смотришь, на порождение Исава, тогда становится понятной мотивацией Якова начиная от покупки первородства и заканчивая кражей благословения первенцев. Смотрите, отроком по 15 лет. И это как раз мы знаем, это время траура было по дедушке. Дедушка умер, родители сидят в Шиву. А и сам входит, неизвестно где, но ну, ясно, на охоте был. А в то время однозначно первенцы всегда были священниками в доме. То есть, что это значит? Это знаете, что первенец определяет духовную политику всего своего рода. То есть он старше над всеми своими братьями, и он говорит, что делать, как делать. Он как царь в народе. И Яков понимает, что если вот такой Исав сейчас станет руководителем семьи Авраама, ведь Всевышний избрал Авраама для того, чтобы из него и через него сделать особый народ, которые наследуют будущий мир. Это совсем другого качества люди. И когда Иаков, понимая это, смотрит на Исава, он понимает, что такой, как Исав, он не туда приведет народ. Если посмотреть на благословение, которым Ицхак хочет благословить Исава, то мы видим, что Ицхак его там назначает старшим над всеми народами и господином над всеми его братьями. 27 глава двадцать 29 стих. Давайте прочитаем. Смотрите. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими. То есть все потомки Авраама, все те, в которых семя Машехов, все те, которые предназначены быть вот этим светом, этому миру, этим особенным народом, их возглавит Исав и будет определять вот эту внешнюю политику, да и внутреннюю, кто что будет делать и куда будем двигаться. Если мы сравним вот это благословение с тем, как Иаков благословляет Егуду, мы увидим практически те же самые мысли. Но так мы знаем, что Егуда он достоин быть руководителем над своим народом и быть светом для народов. Потому что тот путь раскаяния, который прошел Егуда, он достоин того, чтобы... Он взял на себя эту царскую власть в потомках Якова. 49 глава решит с 8 стиха, смотрите. Егуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». То же самое мы читаем про Исава. «Будь господином над братьями твоими». В 10 стихе 49 глава мы читаем. «Не отойдет скипетр от Егуды, и законодатель отшресли его». Да коли не придет примиритель, и ему покорность народов. То же самое про Исава читаем. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. 27-29. Мысли те же самые, вы видите? Так куда Исав может привести народы, и куда Исав может привести потомков Якова? Вы дом, Мы это уже увидели. И когда вот Иаков это видит, он понимает что надо что-то делать. Слепота и цхак – это отдельная тема. Мы сейчас говорим об Иакове, о его мотивации. И поэтому вот эта покупка первородства, и поэтому вот это согласие на то, чтобы хитростью взять благословение Исава – это то, что двигало Иаковом. Вот вы поймите это. И когда мы смотрим на дальнейшую судьбу Якова, мы видим, что он не вошел в полноту дней. И все, что происходит в его жизни, дальше мы увидим. Мы увидим, что Всевышний не оправдывает такие методы. То есть, человек не может неправдой оправдывать себя, что он хочет хорошего для Всевышнего. Но вместе с тем Всевышний видит вот это желание Якова рожать. Рожать Машеха в себе и видит эти узкие места в Якове, и поэтому он проводит его через эти узкие места, чтобы Яков с этим разобрался. Понимаете? И в итоге что получается? Все эти минусы, все эти порождения, они по итогу жизни зачтутся Якову в плюс, и он будет Израилем. Но когда мы смотрим на то, что породил Яков, Барешит Берешит 37 глава, мы читаем, Элот, Алдот, Яков, Иосиф, А Иосиф это тот страдающий Машеах, который через свои страдания принесил спасение всем своим братьям. Это то, что родил Яков. Мы говорим, и Яков войдет в полноту, когда войдут в полноту его сыновья. И теперь мы понимаем, что самое важное для Всевышнего – вот это наше желание хотеть родить, всеми обетования. Быть готовым на все ради этого. Ясно, что Всевышний с неправдой не имеет никакого дела. Как надо было поступить Якову в той ситуации, я бы пришел поговорить с отцом. Тем более, что отец духовно слеп. Но что самое важное для нас? Мы видим, что те, кто ревнует по Всевышнему и готовы умирать для себя ради того, чтобы родить себе мужа праведного и целостного, Машеха. Всевышний проведет каждого такого через все этапы очищения. Это будет испытание, искушение, это будет падение, это будет раскаяние, это будет чува, возвращение. Но все это будет помогать духовно расти, и это главное для каждого, ставшего на этот путь, потому что если ты будешь идти и будешь расти, тогда Тебе не надо смотреть назад на свои промахи, ошибки, забывая заднее, простираясь вперед, и тогда вот это все, оно зайдет тебе в жирный плюс и зачтется тебе в полноту дней жизни твоей. А самое главное, чтобы в конце про каждого из нас было написано, вот порождение Наума, Александра, Ивана, Алеши, Роберта Машея, сын Всевышнего. Да будет так, Бешема машеха Хаешуа. Аминь.